0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen. Das Bürokratieentlastungsgesetz soll Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung jährlich um rund 682 Millionen Euro entlasten. Ob das weit genug geht und welche gesetzlichen Stellschrauben noch denkbar sind, erklärt mir Esther Steverding, Bitkom-Expertin für den Public Sector.
1: Es braucht noch deutlich mehr Therapiesitzungen, deutlich mehr Aktivitäten in dem Bereich Politik und Verwaltung. Wir müssen da tagtäglich dran arbeiten. Das Bürokratie-Entlastungsgesetz ist ein guter Schritt, ist aber ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben.
0: Außerdem... Wie KI im Verbraucherrecht unterstützen und für fairere Marktbedingungen sorgen kann, erklärt Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke im Podcast Wintergerst trifft.
2: Wir haben uns beispielsweise als BMUV bei der KI-Verordnung dafür eingesetzt, dass gekennzeichnet werden muss, wenn bestimmte Dinge über KI entwickelt worden sind, damit die Menschen wissen, dass dies dahinter steht.
0: Wir hören rein in das Gespräch der Ministerin mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten digitalen Nachrichten der Woche und schauen am Ende auf Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft. 26,8 Milliarden Euro. So teuer waren die Bürokratiekosten 2022-23 laut Normenkontrollrat in Deutschland. Dabei könnte schon eine Modernisierung der Register jährlich rund 6 Milliarden Euro einsparen. Jetzt hat das Bundesjustizministerium ein Bürokratieentlastungsgesetz vorgeschlagen. Damit sollen 80 vorgeschlagene Änderungen an mehr als 45 Einzelgesetzen in Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung rund 682 Millionen Euro jährlich sparen. Über diese Gesetzesänderungen spreche ich jetzt mit Esther Steverding, Bitkom-Expertin für den Public sektor Esther, wie bewertest du das Bürokratieentlastungsgesetz?
1: Also Justizminister Buschmann hat davon gesprochen, dass Deutschland ein Bürokratie-Burnout hat und ich glaube, da stimmen auch sehr viele zu und dieses Bürokratie-Burnout ist durch dieses Bürokratie-Entlassungsgesetz jetzt nicht geheilt, um in dem Frame oder in dem Bild zu bleiben. Es braucht noch deutlich mehr Therapiesitzungen, deutlich mehr Aktivitäten in dem Bereich Politik und Verwaltung, müssen da tagtäglich dran arbeiten. Das bürokratie entlastungsgesetz ist ein guter Schritt, ist aber ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, aber auch, das muss man dazu sagen, die Erwartungen waren relativ hoch weil die Bundesregierung sich Bürokratieentlastung auf die Fahnen geschrieben haben und der Weg zu diesem Gesetz sehr transparent und sehr unterstützenswert war. Es gab Anfang letzten Jahres eine Verbändeabfrage, an der rund 60 Verbände teilgenommen haben und 440 Vorschläge eingereicht haben, wie Bürokratie konkret abgebaut und entlastet werden kann. Und diese 440 Vorschläge werden jetzt ähm, teilweise umgesetzt, teilweise auch nicht. Teilweise befinden sie sich noch in der Prüfung. Und genau dieser Umsetzungsstand wird durch das Ministerium sehr transparent gemacht. Und das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und da kann in den nächsten Jahren und Monaten auf jeden Fall noch deutlich mehr passieren.
0: Es kann noch mehr passieren. 682 Millionen Euro können durch diese 80 vorgeschlagenen Änderungen eingespart werden. Die Bürokratiekosten lagen aber bei knapp 27 Milliarden Euro, Gehen die Änderungen denn da überhaupt weit genug oder muss dann noch mehr getan werden?
1: Es ist so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein. Also 682 Millionen von 27 Milliarden, das sind ein paar Prozentpunkte. Jeder Euro, der eingespart wird, ist natürlich gut. Dagegen kann man nichts sagen, aber es ist jetzt nicht... Im Ganzen, in der Breite eine Bürokratieentlastung. Es ist punktuell eine Entlastung. Punktuell wird zum Beispiel das Schriftformerfordernis durch eine Textform ersetzt, also dass nicht mehr alles handschriftlich unterschrieben werden muss, aber halt nicht überall. Das ist auch so gerade noch bei den Arbeitsverträgen. Aktuell ist es so, dass Arbeitsverträge handschriftlich unterschrieben werden müssen, was ja in der digitalen, remote arbeitenden Welt und teilweise auch aus dem Ausland arbeitenden Welt nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Und wenn das Gesetz jetzt so kommt, wie es im Entwurf ist, dann soll für bestimmte Arten eines Arbeitsvertrags die qualifizierte elektronische Signatur eingeführt werden, also dass es online unterschrieben oder digital unterschrieben werden kann, aber halt nicht bei allen Vertragsmodellen und auch nicht in allen Sektoren, also auch da wieder eine punktuelle Entlastung. Auch in anderen Bereichen wird nur punktuell die Schriftform durch die Textform ersetzt. Und ein anderer großer Punkt, dass Belege im Bereich des Steuer- und Handelsrechts nicht mehr zehn, sondern acht Jahre aufgehoben werden müssen. Das sollen jährliche Einsparungen von 595 Millionen Euro mit sich bringen. Das geht aber so ein wenig ins Leere, da es mit anderen Normen, die wir haben, äh, inkonsistent ist, also zum Beispiel aus dem Ger Bereich der Abgabenordnung, wenn es um die Steuerhinterziehungsprävention geht, wenn ich jetzt angenommen äh, beschuldigt werde, Steuer zu hinterziehen, dann muss ich an dieser Aufklärung des Vorwurfs mitarbeiten und muss die Belege der letzten zehn Jahre, die diesen Vorwurf betreffen, vorzeigen. Wenn ich jetzt die Belege aber nach acht Jahren schon weggeworfen habe, kann ich für die neunten und zehnten Jahre mich, wenn ich falsche Vorwürfe habe, mich nicht mehr selbst entlasten oder einfach diese Belege vorlegen. Daher wird kaum einer seine Belege nach acht Jahren wegwerfen oder vernichten. Deswegen könnte man da größere Stellschrauben drehen als die, die bis jetzt gefunden worden sind.
0: Lass uns jetzt mal weiter noch auf diese Stellschrauben gucken. Was ist denn gesetzlich aus deiner Sicht noch möglich und was wäre vielleicht besonders sinnvoll, um Kosten zu sparen und auch um effizienter zu arbeiten?
1: Da kann ich nur antworten, Digitalisierung, 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 hauptsächlich Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und der Verwaltung an sich. Denn ganz viel Bürokratie entsteht einfach dadurch, dass ähm, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, Informationen an den Staat oder an die Behörde, ans Amt übermitteln müssen und viele dieser Informationen liegen dem Staat einfach schon vor. Also wenn wir jetzt ähm, auf die jährliche Steuererklärung schauen, da gebe ich an, wie viel Geld verdiene ich, wie viele Kinder habe ich, wie viel Kindergeld bekomme ich und so weiter und so fort. Aber all diese Information hat der Staat schon, zwar in verschiedenen Registern und genau das ist das Problem, diese Register reden sozusagen nicht miteinander und da wird eine Registermodernisierung auf jeden Fall helfen, dass nicht mehr so viel Zeit auf dieses ganze Informationssammeln drauf geht, weil die Informationen schon vorliegen, weil sie automatisiert stattfinden, diese Informationsabrufe, gleiches gilt für Unternehmen, die haben jährlich knapp 200 Verwaltungskontakte, deutlich mehr als der Bürger und da ließe sich ganz, ganz viel Zeit und somit auch Geld einsparen. Denn mit Bürokratiekosten, das ist ja Geld, was man nicht verdient. Ähm, da gibt es ja keinen Return drauf und deswegen Digitalisierung. Und das geht so ein bisschen damit einher, die Schriftform auf ein Minimum vom Grundsatz her zu minimieren. Ähm, das ist nicht überall möglich, aber in den Bereichen, wo es möglich ist, sollte es möglich sein.
0: Und damit ja vor allem auch wesentlich effizienteres Arbeiten ermöglichen. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Gesetzesänderung?
1: Das, ähm, die Verbände hatten bis äh, letzte Woche, also bis äh, Anfang Februar Zeit, Stellung zu beziehen. Das haben wir auch gemacht. Und der Referentenentwurf befindet sich gerade in der Ressortabstimmung. Das heißt, jedes Ministerium kann gerade noch Änderungen einreichen oder sagen, ähm, was noch geändert werden sollte. Dann kommt das Gesetz in den, ins Kabinett. Da wird es beschlo also höchstwahrscheinlich beschlossen. Und danach geht es in den Bundestag und wird da verhandelt. Also wir können in diesem Jahr noch mit dem Bürokratieentlastungsgesetz vier rechnen.
0: Esther, vielen Dank für deine Einschätzungen. Unternehmensnews. In Bonn hat Innenministerin Nancy Faeser im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein neues IT-Lagezentrum eröffnet. Dort sollen Spezialisten die Cybersicherheitslage Deutschlands rund um die Uhr überwachen und mit nationalen und internationalen Sicherheitsakteuren Informationen austauschen. Ein wichtiger Schritt für Deutschland, denn die Cyberangriffe von staatlichen Akteuren und von Hackern nehmen immer weiter zu, erklärt Faeser.
1: Es ist wichtig, denn die Cyberbedrohungen sind sehr ernst zu nehmen. Wir kümmern uns deshalb sehr stark darum, Angriffe abzuwehren. Wir sehen aber auch massive Desinformationskampagnen durch andere Staaten. Vor kurzem hat das Auswärtige Amt eine solche Kampagne aufdecken können, Gott sei Dank, die massiven prorussischen Einfluss gesehen hat und die Manipulationsfähigkeiten im Netz. Deswegen sind wir sehr damit unterwegs unterwegs, Schaden abzuwenden, aber auch die Strukturen der Wissenschaft, der Unternehmen der öffentlichen Hand resilienter aufzustellen.
0: Das Lagezentrum verfügt im Regelbetrieb über zehn Arbeitsplätze und soll nach Angaben des BSI pro Jahr rund 2800 Meldungen zu IT-Sicherheitsvorfällen und Sicherheitslücken auswerten. Außerdem haben sich das Europäische Parlament und der Rat auf ein Recht auf Reparatur geeinigt. So sollen Reparaturen einfacher und günstiger werden. Die neuen Regeln enthalten Verpflichtungen für Hersteller und sollen Verbraucher und Verbraucherinnen dazu ermutigen, ihre Produkte reparieren zu lassen, statt sie wegzuwerfen. Das neue Recht auf Reparatur enthält unter anderem eine Pflicht zur Reparatur bestimmter Geräte, wie Waschmaschinen, Staubsauger und Smartphones und die Vorschrift, dass Hersteller Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen. Politik Wie kann die Digitalisierung verbraucherfreundlich gestaltet werden? Was hilft, um Fairness und Transparenz im Internet herzustellen? Und welche Rolle hat die Politik dabei? Darüber sprechen Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke und Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst in einer neuen Folge des Podcasts Wintergerst trifft. Laut der Ministerin müsste man die Regeln des zivilen Miteinanders, des demokratischen Diskurses, des gegenseitigen Respekts gemeinsam im Internet umsetzen und durchsetzen.
2: Und da kommt es ehrlich gesagt genauso wie offline auf jeden Einzelnen an. Also was toleriert man und was unterstützt man? Wem gibt man seine Aufmerksamkeit oder wo setzt man auch klipp und klar Grenzen? Und als BMUV fördern wir Projekte, zum Beispiel eines, das heißt wirtschaftlicher Verbraucherschutz, wo in den 16 Verbraucherzentralen unseres Landes ein umfangreiches Aufklärungs- und Informationsangebot für Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Also beispielsweise zu Dark Patterns, zu Datenschutz, zu wirtschaftlich-rechtlichen Themen in der digitalen Welt. Und wir haben zweitens auch das ein konkretes Beispiel, das Projekt Digitalkompass. Hier machen wir Bildungsangebote an Menschen mit Sehbehinderung, Hörbeeinträchtigung oder Mobilitätseinschränkungen. Und das ist ja gerade für Menschen, die solche Einschränkungen haben, besonders wichtig, dass sie Unterstützung bekommen.
0: Im Ministerium verfolge mit Blick auf die Digitalisierung zwei Hauptziele, die im Rest der Legislaturperiode noch umgesetzt werden sollen.
2: Erstens soll Digitalisierung verbraucherfreundlich und auch nachhaltig gestaltet werden. Und zweitens soll Digitalisierung und die damit verbundenen Innovationen genutzt werden, um auch die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und auch zur besseren Verbraucherrechtsdurchsetzung bewältigen zu können, aber eben auch für die Dreifachkrise weltweite Verschmutzung, Biodiversitätsverlust und Klimakrise einen positiven Beitrag leisten. Und wir haben ein konkretes Beispiel für das erste Ziel mit dem Digital Services Act erreicht, das manipulative und irreführende Geschäftspraktiken auf Online-Vermittlungsdiensten nicht mehr verwendet werden dürfen. Und sensible Daten, persönliche sensible Daten, nicht mehr für personenbezogene Werbung genutzt werden können. Das sind zwei große Erfolge für den Verbraucherschutz, auch wenn Sie sich möglicherweise erst mal klein anhören, weil wir hier eben die Rechte der Verbraucher klassklar im digitalen Raum gestärkt haben.
0: Im Gespräch mit der Ministerin fragt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst auch, wie künstliche Intelligenz im Verbraucherrecht unterstützen oder vielleicht sogar für fairere Marktbedingungen sorgen kann.
2: Ich baue auch darauf, dass wir hier positive Effekte haben werden werden sicherlich auch die Schutzbereiche haben. Wir haben uns beispielsweise als BMUV bei der KI-Verordnung dafür eingesetzt, dass gekennzeichnet werden muss, wenn bestimmte Dinge über KI entwickelt worden sind, damit die Menschen wissen, dass dies dahinter steht. Aber gerade im Bereich der Durchsetzung von Verbraucherrechten ist vieles denkbar, denke ich. Anbieter, die zum Beispiel Fluggastrechte weitestgehend automatisiert gegen Fluggesellschaften durchsetzen, haben wir inzwischen einige. Und in diesem Bereich, der unter den Begriff Legal Tech fällt, liegt zumindest bei gleichgelagerten Sachverhalten der Einsatz von KI einfach auf der Hand. Und wir können zum Beispiel KI auch einsetzen, um bestimmte Arten von Dark Patterns dann automatisiert zu erkennen
0: das waren Ausschnitte aus dem Podcast Wintergerst trifft, in dem Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst mit Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke über eine verbraucherfreundliche digitale Welt gesprochen hat. Den Link zum vollständigen Podcast habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 7, in der keine Bundestags- und auch keine Kabinettssitzungen stattfinden. Dafür ist Ausschusswoche im Europäischen Parlament mit einer Abstimmung über die trilog zum AI-Act. Außerdem wird die Europäische Kommission den jährlichen Binnenmarktbericht und den jährlichen Wettbewerbsbericht veröffentlichen. Und am Dienstag, den 13.02. organisiert das Weizenbaum-Institut eine Veranstaltung mit dem Titel »Digitale Jugend – Chancen und Herausforderungen«, wo die Teilnehmer die Auswirkungen der ständigen Verfügbarkeit auf die heranwachsende Generation besprechen. Und am Donnerstag, den 15.02. lädt das BMUV zum Learn and Lunch ein, um mit Experten und Expertinnen den Einsatz digitaler Technologien für den Naturschutz zu diskutieren. Und vom 16. bis 18. Februar findet die 60. Münchner Sicherheitskonferenz statt, um mit Politik und Wirtschaft über die drängendsten sicherheitspolitischen Herausforderungen der Welt zu debattieren. Anlässlich der Konferenz wird es ein Tech-Weekly-Spezial zur internationalen Sicherheitspolitik 2024 und den Herausforderungen für Deutschland und die Welt geben. Und damit entlasse ich euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag zum Tech-Weekly-Spezial.